0: 1절, 8절, 9절입니다. 이 말씀은 역대하 6장 7절, 8절에도 같은 말씀이 기록되어 있습니다. 열1기상 8장 17절, 18절입니다. 제가 가지고 있는 구약 성경은 구약 성경 525페이지입니다. 520 4페이지일 수도 있겠네요 524페이지입니다 구약성경 524페이지 11기상 8장 17절 18절입니다 1 1기상 8장 17절 18절 구약성경 524페이지입니다. 다음 께 예설을 읽겠습니다. 네. 내 부친 다윗이 이스라엘 하나님 여호와의 이름을 위하여 전을 건축할 마음이 있었더니 여호와께서 내 부친 다윗에게 이르시되 네가 내 이름을 위하여 전을 건축할 마음이 있으니 이, 이 마음이 내게 있는, 내게 있는 것이 좋도다. 좋도다. 아멘. 아멘 말씀에 앞서서 잠시 먼저 예수로 으 기도드리시겠습니다. 오늘도 예수님의 날을 맞이하여서 우리들 예수님의 말씀을 함께 나누고자 예수 이름으로 모였습니다. 역대야 7장에 말씀하신 대로 내 이름을 둔 곳에 내 눈과 귀와 마음이 항상 있을 것이다 라고 알려주셨사오니 오늘 이 시간에도 예수 이름을 보시고 예수님의 눈과 귀와 마음이 우리와 함께 하심으로 우리로 하여금 진리의 말씀을 깨닫게 하시고 그리고 예수님의 인도하심을 그리고 이끌림을 받는 우리 모두가 다 되어줄 수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 함께한 우리들 뿐만 아니라 함께하지 못한 믿음의 식구들과 그리고 너무 멀리서 인터넷을 통하여 간절한 심령으로 예수의 님 말씀을 사모하는 모든 심령들 위에도, 동일한 예수의 님 말씀의 깨달음과 은혜로서 예수 이름으로 함께하여 주시옵소서. 주 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드렸사옵나이다 아멘 네, 지옵 오늘 읽으신 말씀은 역대하 의장주절옵소의 말씀도 기록되어 의말씀씀인데 이 땅에 예루살렘 성전이 지어지게 된 목적과 그리고 이것이 어떻게 지어지게 되었는지 그 시작되는 부분에 대하여 우리에게 알려주시는 말씀입니다. 다윗이 자신은 왕궁에 있었는데, 그러는데 하나님의 언약궤는 하나님의 이름으로 일컫는 언약궤는 성막에 있었죠. 그래서 이것이 다윗의 마음에 좋지 않게 생각된 것입니다. 이것은 어떻게 보면은 다윗의 겸손한 마음을 우리에게 알려주시는 말씀인 것 같습니다. 왜냐하면 우리가 앞서 초대왕이었던 사울의 경우를 보면은 사울은 그런 마음을 갖지 못했고 항상 자기중심적이었거든요. 그런데 다윗은 자기 중심적인 마음이기보다는 하나님을 사모하였고 사랑하였기 때문에 그러기 때문에 자기만 챙기려고 한게 아니라 항상 하나님을 생각함으로 하나님을 위하여 무엇을 해드릴까를 고민했던 사람인 것을 알 수가 있습니다. 그러기 때문에 자기는 왕궁에 거하고 있고 그리고 하나님의 이름으로 일컫는 괴는 성막에 있는 것이 좋지 않게 여겨졌던 것이죠. 그래서 어, 다윗은 하나님의 이름을 위하여 성전을 지어드려야 되겠다라는 그런 마음을 갖게 됩니다. 이 마음은 누가 시켜서 갖는 마음이 아니었죠. 억지나 강요로된게 아닙니다. 그냥 스스로 그것을 느껴오고 하나님을 위하여 생각, 하나님을 사모하다 보니까 그런 마음을 갖게 되었고 그리고 하나님의 이름을 위하여 전을 건축해드려야 되겠다라는 그런 결심까지 이루고 행동에까지 이르게 되죠. 그러나 여러분들도 잘 알다시피 하나님께서는 그가 그의 손에 많은 피를 흘린 것으로 인하여서 다윗에게 허락지 않고 그 아들 솔로몬에게 하나님의 이름을 둘 성전을 건축하게 허락하십니다. 이제 솔로몬이 그 하나님의 이름을 위하여 건축할 어 그런 기회를 갖게 되어서 이제 건축을 하게 되었고 지금 오늘 읽으신 말은 어 말씀들은 솔로몬이 어 성전을 건축하여 그리고 하나님을 송축할 때 드리는 그런 말씀입니다. 그래서 내 부친 그러니까 솔로몬이 얘기하는 것이니까 내 부친이라고 말을 하는 것이죠. 내 부친 다윗이 이스라엘 하나님 여호와의 이름을 위하여 전을 건축할 마음이 있었더니 여호와께서 내 붙인 다윗에게 이르시되 네가 내 이름을 위하여 전을 건축할 마음이 있으니 이 마음이 네게 있는 것이 좋도다 라고 말씀하셨다는 라 겁니다. 이 말씀을 드리는 이유는 우리가 어 지난 수요일부터 어 제수요일이라는 수요일부터 해서 사순절이 시작되었습니다. 그것과 연관지어서 말씀을 드리기 위하여 이 말씀을 오늘 본문의 말씀으로 잡게 해주셨습니다. 사순절은 성경에 기록되지 못한 절기이지만 그러나 오늘날까지 기독교인들에게 의해서 그 절기가 지켜져 오고 있습니다. 성경에도 없는 절기인데 왜 기독교인들은 예수님을 믿는 사람들은 그 사순절을 지키려고 하는 것일까 우리는 생각을 해 봐야 되겠습니다. 여러분들이 잘 아시는 대로 이 사순절은 초대교회에서부터 지켜졌다고 하는데 초대교회 사람들이 사순절을 지키려고 했던 것은 예수님의 고난에 동참하고자 하는 그런 자원하는 마음 때문이었다고 합니다. 그래서 이 기간에 금식도 하려고 하고 금욕도 하려고 하고 기도와 말씀에 전념하려고 하였다고 합니다. 누가 시켜서 한 것이 아니라 그들 스스로가 예수님께서 자신들을 위하여 우리 모두를 위하여 인류를 위하여 고난을 받으시고 십자가에 죽으신 것에 대하여 어떻게 보면 마음의 찔림을 받았기 때문에 그러기 때문에 아 우리도 요 부활절을 앞두고 40일 동안에 예수님과 함께 고난에 동참을 해보자는 그런 마음으로 자원하는 심령으로 시작되었다고 합니다. 어떻게 보면 이 마음이 그런 마음을 갖는 것이 좋기 때문에 그러기 때문에 지금까지 믿음의 사람들에게 계속 이어져 내려오고 있었던 것이라고 봅니다. 이 하나님을 위하는 마음, 예수님을 위하는 마음은 결코 억지나 강요로될수 있는 게 아닙니다. 그러니까 이렇게 해야 된다, 저렇게 해야 된다라고 누가 시켜서 할수 있는 게 아니죠. 예수님의 말씀을 읽고 듣고 그 말씀을 따라가다 보면은 예수님께서 우리를 얼마나 사랑하셨는지를 말씀 속에서 깨닫게 되어 알게 되어지고 깨닫게 되어집니다. 말씀을 믿는 믿음이 생기면서 그 믿음에서 자라게 되면서 아, 나도 그냥 가만히 있으면 안 되겠구나라는 것을 이 말씀을 통하여 저절로 느끼게 해주십니다 여러분들 잘 아시는 로마서 5장 8절의 말씀에 기록되어 있기를 로마서 5장 8절에 하나님께서는 우리를 얼마나 사랑하시는지 그 사랑을 확증을 하신 일이 있는데 그 하나님의 사랑이 확증되어지는 그 부분이 바로 예수 그리스도라고 말씀하십니다 을 그래서 우리가 아직 죄인되었을 때 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에게 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라 라고 말씀하셨어요. 예수님은 하나님이 우리를 얼마나 사랑하시는지 확증, 확실히 증거하시는 실체라고 말씀하시는 것입니다. 증거물이라고 말씀하시는 것이죠. 우리가 뭘해드려서도 아니고 뭘 우리가 깨끗해서도 아니다라는 겁니다. 그래서 이 말씀이 로마서 5장 8절 시작할 때 우리가 아직 죄인되었을 때라고 말씀하시는 거예요. 우리가 뭘잘 해드리고 깨끗해서 하나님이 우리의 사랑을 확증하셨다는 게 아닙니다. 그래서 요한 일서에서도 사랑에 대하여 말씀하셨을 때 하나님께서 우리가 사랑하지도 않을 때 먼저 우리를 사랑하셨다라고 말씀하셨어요. 우리가 아직 죄인임에도 다시 말해서 우리는 더럽고 추하고 어, 정말 죄인 중에 괴수같은 그런 존재들인데 그런 존재들임에도 불구하고 하나님은 우리를 사랑하셨기 때문에 예수님을 통하여 어, 자신의 사랑을 우리에게 확증시켜주셨다라고 말씀하십니다. 오늘 묵도나 교독문에서도 읽으셨던 말씀에 너희 안에 이 마음을 품으라 라고 우리에게 권유를 하시죠 빌리보서 2장 5절 이하 8절 말씀입니다 빌리보서 2장 5절 이하 8절에 너희 안에 이 마음을 품으라 우리 안에 이 마음을 품으라니까 그 마음이 얼마나 좋으면 그 마음을 우리에게 품으라 그러시겠습니까 여러분들 각자에게는 여러분들의 마음들이 있습니다 그럼에도 그런 여러분들이 가지고 있는 마음들보다도 생각들보다도 이 마음이 너무 좋기 때문에 그러기 때문에 너희 안에 이 마음을 품으라라고 말씀하시는 을 것이죠. 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비유어 종의 형체를 가져 사람들과 같이 되었고 사람의 모양으로 나타나셨음에 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가의 죽으심이라라고 말씀하십니다. 그는 예수님은 근본 하나님의 본체시나 하나님이시다라는 것이죠. 그러나 하나님의 위치를 버리고 자기를 비워서 하나님의 위치에 계시지 않고 우리를 구원하시려고 종의 형체를 가져 자기가 만든 그런 종의 사람의 형체를 가져 사람의 모양으로 나타나셨음에 그러니까 모양만 사람의 모양이신 것이고 바로 하나님이시다라는 것을 말씀하시는 거죠. 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가의 죽으심이라 이렇게 말씀하십니다. 그래서 하나님이 하나님의 말씀에 친히 복종하여 십자가의 죽으심으로 바로 우리의 모든 인류를 구원할 수 있는 새롭고 산길을 우리에게 열어주셨다라고 말씀을 해주고 계시는 것입니다. 너희 안에 이 마음을 품으라. 네, 그 마음은 바로 자기를 비우는 마음입니다. 자기 것을 주장하지 않고 자기 위치를 내세우지 않고 오히려 자기를 비우어서 낮은 종의 형체를 갖는 그 마음이 바로 예수의 마음이다 라고 우리에게 알려주십니다. 그러니까 다윗이 자기는 궁전에 있는데 그런데 하나님의 이름으로 일컫는 괴는 언약괴는 성막에 있다라는 것이죠. 그게 불편했던 겁니다 마음이. 어찌 나보다도 더 먼저이시고 정말 나의 구원이시고 내가 이 자리까지 올수 있었던 것은 하나님의 은혜를 깨닫는 사람으로서 어떻게 자기만 궁전에 있고 하나님의 이름으로 일컫는 괴는 성막에 있을 수 있겠습니까? 이게 뭐, 이게 어떻게 보면 은 지극히 당연히 가져야 될 마음이잖아요. 그런데 이렇게 지극히 당연히 가져야 될 마음을 갖지 못할 때가 너무나도 많이 있다는 라 거죠. 그것은 자기를 생각하기 때문입니다. 자기만 생각하기 때문이죠. 내가 더 중요한 겁니다. 내가 입는 거, 내가 먹고 마시는 거, 내가 누르는 것이 항상 먼저이다 보니까 다른 것이 생각이 안 들죠. 여러분들도 우리가 일상생활의 육신의 생활을 하다 보면은 주변을 좀잘 챙기는 사람이 있고 주변을 잘 챙기지 못하는 사람들이 있지 않습니까? 그럼 이제 우리들은 어떤 마음이 듭니까? 어떻게 저 사람은 자기만 알까라는 이런 의문을 갖죠. 우리가 다른 사람을 바라볼 때도. 그래서 그런 사람들은 좋아 보이지 않습니다. 지금 하나님이 다윗에게 너에게 이 마음이 있는 것이 네게 좋도다라고 말씀하셨던 것처럼 우리가 어떤 사람에 대해 좋은 마음을 좋은 감정을 갖게 될 때는 그 사람에게 자기만 고집하지 않고 다른 사람을 배려할 때, 다른 사람을 생각해 줄 때, 그럴 때도 우리도 좋은 마음이 들더라 이겁니다. 아 어떻게 저 사람은 저런 좋은 마음을 갖고 있을까? 사람들만이 아니라 바로 하나님과 우리와의 관계 속에서도 그런 관계가 이루어져야 된다는 것이죠. 그래서 10편 110편 3절에는 이렇게 기록되어 있습니다. 10편 110편 3절 말씀에 주의 권능의 날에 주의 백성이 거룩한 옷을 입고 즐거이 헌신하니 새벽 이슬 같은 주의 청년들이 죽게 나오는도다 라고 말씀하셔요. 새벽 이슬 같은 그런 청년들이 하나님의 청년들이 하나님께 나오는 모습인 모습을 찬양하는데 그 모습은 하나님께 나오는 그들이 몸을 들이는 이 모습은 즐거이 헌신하는 모습이다 라고 말씀하십니다. 누가 시켜서 한게 아니라 새벽 이 있을 같은 주의 청년들이 하나님께 나오는데 즐거이 헌신하고자 나오는 모습이다 라고 기록되어 있습니다. 즐거이 헌신한다. 누가 시켜서 한게 아니죠. 강요강요로된게 아니라 그들의 마음으로 즐겁게 내가 하나님께 우리의 몸을 드려야 되겠다라는 그런 마음으로 나왔기 때문에 즐거이 헌신이라는 그런 말씀을 우리에게 알려주고 계시는 것입니다. 하나님께서 우리를 사랑하실 때 사랑의 확증을 해주실 때 우리가 아직 죄인되었을 때 하나님께서는 우리를 얼마나 사랑하시는지를 예수 그리스도를 통해 보여주셨다는 것입니다. 그래서 너희 안에 이 마음을 품으라 그리스도 예수의 마음이니 라고 알려주시는 것입니다. 이 마음이 하나님이 보시기에 좋은 마음입니다. 다윗도 자기를 비워 자기만 주장하는 것이 아니라 하나님의 이름을 위하는 그 마음을 가졌기 때문에 하나님께서도 네게 이 마음이 있는 것이 좋도다라고 말씀을 하시는 것입니다. 베드로전서 2장 19절에 24절에 이렇게 기록되어 있습니다. 베드로전서 2장 19절에 24절에 애매히 고난을 받아도 하나님을 생각함으로 슬픔을 참으면 이는 아름다우나 죄가 있어 매를 맞고 참으면 무슨 칭찬이 있으리요. 네 그렇습니다. 내가 잘못을 해서 매를 맞는 것은 그 내가 잘못했으니까 하는 매를 맞는 것이 마땅하죠. 이건 뭐 자랑할 거리도 아닙니다. 내세울 것도 아니죠. 왜냐하면 내가 잘못해서 맞은 거니까. 그런데 애매히 고난을 받을 받을 때는 다르죠. 내가 잘못한 게 없이 까다롭게 어떤 사람이 나에게 게굴 굴고 못되게 군단 말이죠. 그런 애매한 애매의 고난을 받는 상황이 되면 이제 얘기는 달라집니다. 나는 잘못한 게 없는데 왜저 사람이 나에게 이렇게 할까? 그런데 하나님 앞에 아름다운 모습은 그런 순간에 하나님을 생각함으로 참을 수 있을 때 그게 하나님 앞에는 아름다운 모습이다라는 거죠. 그럴 때 칭찬받는다라는 겁니다. 그 마음이 네게 있는 것이 좋도다라는 하나님을 기쁘게 드릴 수 있다는 라 것이죠. 그러니까는 애매의 고난을 받는 게 사실은 우리에게 좋은 순간입니다. 근데 우리는 그렇게 생각을 안 하죠. 그때는 진짜 억울하고 이건 분하고 이거는 원수 같은 일이죠. 우리한테는. 그러면 그 사람은 하나님을 생각한 게 아니라 자기를 생각했기 자기를 생각하기 때문입니다. 자기를 생각하니까 이거는 미치겠는 거죠. 자기를 생각하니까 이건 잠에, 밤에 잠이 안 옵니다. 억울하고 분해서. 자기를 생각하니까, 그러니까 이거는 뭐 먹고 싶은 생각도 안 들죠. 이걸 어떻게 갚을까? 이걸 어떻게 되갚아줄까? 분하고 치가 떨리고 억울하고 막 미치겠는 거죠. 그렇게 해서 원수를 갚고 그렇게 해서 되갚아 주면 그냥 마땅히 할 일을 그냥 한 겁니다. 그냥 사람의 생각으로 한 거죠. 그러니까 본인은 순간은 시원하고 원수를 갚았다는 생각에 만족을 할지는 모르겠지만, 그러면 그 사람은 그냥 이 세상에서 받아버린 겁니다. 자기가 갚아버렸기 때문에. 뭐, 칭찬받을 것도 없고, 하나님 앞에 아름다울 것도 없습니다. 그냥 본인이 하고 싶은 대로 한 거니까. 그런데 하나님께서는 하나님을, 하나님의 입장에서, 하나님 앞에 아름다운 모습은 하나님 보시기에 좋은 모습은 오직 선을 행함으로 고난을 받고 참으면 이는 하나님 앞에 아름다운이라 라고 말씀하셨다는 것입니다. 사람 보기에 속 시원하고 사람 보기에 좋은 모습은 우리 영화나 드라마에서 나오는 그 장면같이 아주 시원하게 원수를 갚는 겁니다. 시원하게 보복을 해주는 거죠. 몇 배를 갚아주는 겁니다. 막 통쾌하지 않습니까? 대리만족도 느낍니다. 어떤 영화나 매체들을 통해서 보면 그러나 성경의 기록을 통해서는 사람을 생각할 게 아니라 하나님을 생각해야 된다라고 말씀을 하신다라는 것이죠. 우리는 하나님을 생각할 줄 알아야 됩니다. 하나님을 믿는, 믿는다면. 하나님은 모든 것을 감찰하시는 분이라고 말씀하셨어요. 선인들 뿐만 아니라 악인들까지도 다 감찰하시는 분이라고 다 말씀하셨어요. 그러니까 하나님은 우리를 보고 계시는 분이라고 알려주셨죠. 하나님이 우리를 보고 계십니다. 그러면 하나님을 믿고 따르는 하나님의 사랑을 받은 사람으로서 우리는 어떤 모습을 보여드려야겠냐 이거죠. 오직하면 예수님이 눈높이 교육으로 우리에게 알아듣기 쉽게 얘기하십니다. 어떤 한 사람이 굉장히 많은, 돈, 많은 돈을 빌렸어요. 꿨습니다 당연히 많은 돈을 빌렸으니까 이제 갚지를 못한 거죠. 그런데 아주 그냥 사정사정을 합니다. 죄송하다고. 불쌍하니까 이 많은 돈을 꼬준 사람이 용서를 해줍니다. 그 순간 얼마나 기뻤겠어요. 그 기쁜 마음으로 돌아가는데 돌아가는 길에 자기, 그, 자기한테 돈꾼 사람을 또 만납니다. 그니까 러넌내돈 갚으라고 이제 잡고 그 사람을 갚을 능력이 없으니까 오게까지 가두죠. 그니까 이 얘기를 들은 처음에 어마어마한 돈을 그 탄감해 줬던 그 사람이 그 얘기를 듣습니다. 그 사람의 마음이 어떠겠습니까? 야, 이건 뭐 기가 막힌 일이네. 내가 너를 이렇게 많은 것을 탄감해 줬는데 너는 저 사람의 그 작은 것을 탄감해 주지 못했느냐? 기가 막힌 노릇인 거죠. 예수님께서 우리가 너무 모르니까 바로 눈높이 교육으로 이 말씀을 해주셨습니다. 우리는 예수님 앞에 굉장히 많은 것을 탕감받은 사람들이에요. 그것을 믿, 알지 못하고 믿지 못하니까 이제 이 세상을 살면서 그냥 억울한 거 없고 분한 거 투성인 거죠. 자기가 용서받은 것은 기억을 못하는 거죠. 자기가 얼마만큼 탕감받은지는 잊어버린 겁니다. 그러니까 는 지금 당장 나한테 닥친 일이 굉장히 우리는 중요합니다. 밤에 잠도 안 오고 밥도 못 먹을 정도로 분하고 치가 떨려서. 그 얼마나 중요한 일인지 막 아무 때나 막 생각이 납니다. 날 미치게 만들죠. 하나님 입장에서 우리를 바라보시면 우리의 그 모습이 어떻게 보이겠습니까? 하나님께서는 하나님의 본체신 그분이 종의 형체를 가져서 우리의 죄를 위하여 고난과 십자가의 죽으심을 당하셨는데 그래서 베드로전에서 지금 계속 말씀하십니다. 저는 죄를 범치 아니하시고 저는 예수님이십니다. 예수님은 죄를 범치 아니하시고 그 입에 괴사도 없으시며 욕을 받으시되 대신 욕하지 아니하시고 고난을 받으시되 위협하지 아니하시고 오직 공의로 심판하시는 자에게 부탁하시며 친히 나무에 달려 그 몸으로 우리 죄를 담당하셨으니 예수님은 죄도 없으신 분이시고 하나님이 무슨 죄가 있으시겠습니까? 그 입에 괴사도 없으시며 욕을 받으시되 대신 욕하지 아니하시고 고난을 받으시되 위협하지 않으셨다라는 거죠. 우리 하나님은 우리를 위하여 이렇게 참고 견디셨다라고 알려주십니다. 그런데 우리는 우리가 당한 일이 얼마나 억울하면 얼마나 못 견디겠으면 그렇게 치를 떨고 그냥 치마다 때마다 생각나서 못잊고 분하고 그렇게 원통합니까? 하나님의 입장에서 생각을 해보세요. 우리는 하나님을 생각지 못하니까 그러니까 내가 그냥 그렇게 중요한 겁니다. 베드로가 예수님이 잡히기 시 전에는 절대로 예수님 고난당한 일이 있으시면 안됩니다. 라고 아주 그냥 나서서 얘기를 했죠. 절대로 그런 일은 없을 겁니다. 자기가 막을 것인 것처럼 그렇게 했고 정말 예수님을 잡으려고 군병들이 왔을 때 용감하게 칼을 빼서 그대세장의종의 귀를 쳐서 떨어뜨린 사람이 베드로였습니다. 아 그런데 예수님께서 십자가에 달리셨을 때이 베드로가 바뀌죠. 세 번이나 부인을 합니다. 나저 사람 모른다고. 마지막에는 저주까지 합니다. 그런데 예수님 하게 십자가에 달린 예수님과 마주치죠. 그 마음이 어땠겠습니까? 순간에는 두려움과 떨림으로 세 번이나 부인을 했는데 그리고 저주까지도 했는데, 근데 예수님과 예수님이 나를 바라보신다는 생각을 했을 때, 그 장면 속에서 베드로의 마음이 어땠겠습니까? 정말 죽고 싶었겠죠. 정말 견디기 힘들었을 겁니다. 그러니까 우리는... 예수님을 생각할 줄 알아야 됩니다. 그게 예수님을 믿는 거예요. 예수님을 생각할 줄 아는 것이. 예수님께서 베드로전서 2장 21절의 말씀을 통하여 우리에게 본을 보여주신 것이다 라고 말씀하십니다. 이를 위하여 선을 행함으로 고난을 받고 참게 하기 위하여 너희가 부르심을 입었으니 그리스도도 너희를 위하여 고난을 받으사 너희에게 본을 끼쳐 그 자취를 따라오게 하려 하셨느니라 라고 말씀하십니다. 그리스도도 너희를 위하여 고난을 받으사 너희에게 본을 끼쳐 그 자취를 따라오게 하셨느니라. 그러니까 우리도 예수님을 믿는다면, 예수님을 따른다면 예수님이 걸어가신 그 발자취를 우리도 따라가야 된다는 거죠. 모든 것을 판단하시고 심판하시는 분은 예수님이라고 말씀하십니다. 입법자와 재판자는 하나다라고 하셨어요. 둘이 아닙니다. 우리는 입법자와 재판자가 아닙니다. 그러니까 우리에게는 아무것도 판단하지 말라라고 말씀을 하시는 것이죠. 우리에게 재판관이 계시니까 우리가 나설 필요가 없는 겁니다. 예수님께 맡기면 되는 거예요. 정말 억울하고 힘들면 예수님께 기도드리고 예수님께 맡기면 됩니다. 세상을 공의로 심판하시는 분이 우리에게는 계십니다. 그러니 우리는 믿음으로 예수님께 맡기고 우리는 선으로 악을 이길 수 있어야 된다라고 말씀을 하십니다. 왜 사순절이 믿음의 사람들에게 참된 믿음의 사람들에게 계속 그 절기가 지켜져 내려올까? 그것은 당연한 마음이기 때문입니다. 우리가 가져야 될 당연한 마음이기 때문에 예수님이 우리를 위하여 고난을 당하셨으니 우리도 더욱더 참고 견디고 그 고난에 동참하려고 하는 마음이죠. 그리고 이것은 사실은 40일 동안에 갖는 마음이 아니라 우리 평생에 가져야 될 마음인 겁니다. 근데이 기간에 더욱더 우리가 그것을 생각해보자라는 거죠. 상고해보자라는 겁니다. 예수의 마음을 갖자라는 거죠. 너희 안에 이 마음을 품으라 그리스도 예수의 마음이니. 저는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 않니 하시고 종의 형체를 가져 사람의 모양으로 나타나셨으며 이것을 생각해보자라는 겁니다. 더. 다이시 왕궁을 거닐 때 자기는 왕궁에 있고 하나님의 이름으로 일컫는 괴가 성막에 있는 것이 마음에 좋지 않은 것처럼 그래서 하나님의 이름을 위하여 전을 건축해드려야 되겠다라는 그런 좋은 마음을 가졌던 것처럼 이것은 우리가 가져야 될 마땅한 마음입니다. 근데 어떤 사람들은 이 기간에 40일을 금식하고 자기가 40일을 금식하겠다 했다고 얘기를 하는 사람들이 있어요. 나 40일 금식한 사람입니다. 어유 잘하셨네요. 어유 그렇게 40일 금식하기 힘든데. 하루나 이틀 금식하기도 힘든데 어떻게 40일을 금식하셨습니까? 그 금식한 게 자랑입니까? 이 기간에 내가 뭘 했다라고 자랑을 하는 것이 그것이 하나님 보시기에 좋은 마음이겠습니까? 근데 어떤 사람들은 사순절에 뭐한걸 가지고 자랑하는 사람들이 있어요. 아니 누가 사순절에 금식하라고 그랬습니까? 이것은 스스로 자원하는 마음으로 예수님을 생각함으로 나도 가만히 있으면 안되겠다라는 마음으로 한 시작된 것입니다. 그런데 그 자원하는 마땅히 가져야 될 마음을 가지고 마땅히 행할 것을 하면서 그게 왜 우리의 자랑거리가 되어야 됩니까? 이 기간에 뭐 했다고? 참으로 안타까운 일이고 사순절의 의미를 전혀 모르는 사람입니다. 그 뜻을 모르죠. 얼마 전에 브라질에서 항상 사순절 시작되기 전에 카니발이라는 걸 하지 않습니까? 아주 엄청난 화려한 행사랍니다. 이제 사순절부터 금식하니까 그 전에 먹고 마시자라는 거죠. 이런 것들이 옳은 생각입니까? 아, 내가 사순절이 이제 다가오니까 이때는 이제 금식해야 되고 아무것도 못하고 금욕해야 되니까 그 전까지. 좀 많이 먹어두자. 많이 좀 즐겨보자. 아, 누가 시켰습니까? 하라고. 사순절이 성경에 기록된 절기가 아닙니다. 하나님이 하라고 시킨 게 아니다라는 거죠. 다시 말해서. 그런데도 왜 사순절을 지키려고 하는 겁니까? 그 마음이 믿는 자들에게 마땅히 있어야 될 좋은 마음이니까. 조금이라도 예수님을 생각할 때 가만히 있을 수 없으니까 스스로 하려고 하는 듯 마음이, 마음인 것이거든요. 하라고 누가 시킨 것도 아니고 강요도 아닌데 왜 거기에 매어서 어유, 아우 이날 못 먹으니까 그 전날 많이 먹어두자 많이 즐겨두자 이런 마음이 웬 마음입니까? 웬 생각이냐? 그리고 이날에 뭐좀 했으면 내가 이날에 뭐 했다라고 자랑을 하고 누가 시켜서 하라고 한 것도 아닌데 그러니까는 취지와 그 뜻을 전혀 이해를 못하고 있기 때문에 그런 행동과 말이 나오고 있는 것이라고 봅니다. 여러분들 잘아시는 대로 예수님께서도 예수님께서 마태복음 6장 16절 이하 18절에서 말씀하셨습니다. 마태복음 6장 1절부터 말씀하신 내용인데, 마태복음 6장 16절 이하 18절에 금식할 때 만약에 너희가 금식을 하려고 한다면 금식할 때 너희는 외식하는 자들과 같이 외식하는 자들이 무슨 뜻인지 아시죠? 겉 겉으로 번지러려하는 겉만 내세우는 사람들입니다. 너희는 외식하는 자들과 같이 슬픈 기색을 내지 말라. 저희는 금식하는 것을 사람에게 보이려고 얼굴을 흉하게 하느니라. 내가 진실로 너희에게 이르노니 저희는 자기 상을 이미 받았느니라. 그렇죠. 이 말씀을 하신 이유는 이미 사람들이 알아줬으니까 하나님이 예수님이 알아줄 게 없는 거죠. 아까 원수를 갚은 것도 자기가 원수를 갚아버렸으니까 자기가 그 사람에게 되갚아줬으니 예수님은 갚아줄 게 없는 겁니다. 자기가 여기서 이 세상을 살면서 내가 근식했네 내가 뭐했네 무슨 전도했네 뭐했네라고 사람들에게 알렸으니까 예수님 오셨을 때는 그것으로 칭찬받을 수 없다라는 겁니다. 이미 사람에게 받아버렸으니까 하나님 앞에 아름답고 하나님께 칭찬을 받기를 원한다면 은밀히 보는 시는 하나님만 생각함으로 행동해야 된다는 것입니다 그래서 이렇게 말씀하십니다 너는 금식할 때 머리에 기름을 바르고 얼굴을 씻으라 금식하는 것처럼 흉하게 하고 몰고를 어, 나 이런 거 하는 것처럼 그렇게 하려고 하지 말라는 거예요 오히려 사람이 못 알아보게 하라고 합니다 그러니 오히려 머리에 기름을 바르고 얼굴을 씻으라고 말씀하시죠. 이는 금식하는 자로 사람에게 보이지 않고 오직 은밀한 중에 계신 네 아버지께 보이게 하려 합니다. 은밀한 중에 보시는 네 아버지께서 갚으시리라 라고 말씀하십니다. 우리 하나님은 모든 것을 감찰하시는 분이죠. 그러니까 여러분들이 굳이 여러분들 입으로 얘기하지 않고 여러분로 행동으로나 하지 않아도 하나님께서는 이미 우리가 어떤 마음을 가지고 있는 것인지 아신다라는 거죠. 그러니까 다윗이, 다윗에게 이다윗하나님 말씀하시기를 그 마음이 네게 있는 게좋토다라고 벌써 마음을 아시고 말씀을 하시잖아요. 다윗에게 허락하지 않을지언정 그 마음이 네게 있다는 라 것을 좋아하시잖아요 하나님께서는 그러니까 우리 하나님은 우리가 얘기하지 않고 우리가 표현하지 않아도 우리의 심장과 폐부를 살피시는 분이기 때문에 우리가 어떤 마음을 했는지를 알고 계신다라는 겁니다 그러니 외식하는 것 같이 겉, 겉으로만 하는 척 하실 이유도 없는 거예요 아왜 겉으로 하는 척 합니까? 왜 믿음 있는 척 하세요? 믿음도 없는데 왜 사람에게 보이려고 합니까? 그거는 하나님 앞에 아름다운 모습이 아니다 그러셨어요. 하나님 앞에 아름다운 모습은 하나님을 생각함으로 은밀히 보시는 하나님을 위하여 하나님의 이름을 위하여 행하는 것이 하나님 보시기에 좋았더라라고 말씀을 해주시는 겁니다. 그러니 여러분들 믿음 없는데 믿음 있는 척하실 필요도 없고 내가 뭐한 했다라고, 내 입으로 뭐 했다라고 자랑할 것도 없고 저 사람이 나를 못 알아준다고 속상해야 될 이유도 없는 겁니다. 왜저 사람은 내가 이렇게 했는데 못 알아줄까? 결국 그런 모습들은, 그런 모습, 생각들은 사람에게 보이려고 했기 때문이죠. 예수님을 위하여, 정말 예수 이름을 위하여 한 사람은 사람이 알아주든 안 알아주든 상관을 하지 않습니다. 그것 때문에 속상해하지 않아요. 왜냐하면 예수 이름을 위하여 한 것이기 때문에 자원하여 즐거이 헌신하여 한 것이기 때문에 저 사람이 안 알아주든 알아주든 그게 나한테 신경 쓸게 없습니다. 그리고 억울할 것도 없는 거죠. 분할 것도 없는 겁니다. 중요한 것은 만약에 예수님의 고난에 예수 이름의 영광을 위해 우리가 스스로 자원하는 마음이 생기지 않으면 여러분들은 그냥 그것대로 인정해드려서 예수님께 기도를 드리시면 됩니다. 예수님 제가 아직도 예수님을 생각하는 마음이 부족합니다. 그귀신들린 아이 아비와 같이 내가 믿음 없는 것을 도와주소서 내가 아직도 예수님의 사랑에 대하여 알지 못해서 예수님의 말씀을 믿지 못하여서 이런 자원하는 마음이 들지 못합니다. 예수님 예수 이름으로 도와주시옵소서 예수님을 사랑하게 하시고 예수님의 이름을 위하여 나도 다일까 같이 정말 그리스도 예수의 마음같이 이 믿음의 선진들과 같이 내게 주신 달란트를 사용할 수 있도록 예수님으로 도와주시옵소서라고 오히려 간절한 심령으로 도움을 구하는 것이 그것이 좋은 모습입니다 자기의 부족함을 오히려 인정해드리고 믿음 없는 것을 인정해드리는 것이 오히려 국률과 자비와 용서를 받는 길이에요 그럼 이제 시간이 다 됐기 때문에 마지막 마무리를 짓는 말씀을 몇 구절 보도록 하겠습니다 로마서 8장에 여러분들 잘 아시는 로마서 8장에 16절 이하 18절에서 이렇게 말씀하십니다. 로마서 8장 16절 이하 18절에 성령이 친히 우리 영으로 더불어 우리가 하나님의 자녀인 것을 증거하시나니 우리가 다른 사람이 아니라 하나님의 자녀라고 성령께서도 우리를 증거하신답니다. 그러니까 하나님과 우리는 남남이 아니다라는 거죠. 부모와 자식간의 사랑으로 맺어진 관계다라는 겁니다. 그렇기 때문에 자녀이면 또한 후사, 곧 하나님의 후사여 그리스도와 함께한 후사니 우리가 그와 함께 영광을 받기 위하여 고난도 함께 받아야 될 것이 마땅하다는 라 것입니다. 그리고 생각건대 현재의 고난은 장차 우리에게 나타날 영광과 좋게 비교할 수 없다라고 말씀하십니다. 그러니까 고난이 고난으로 끝나지 않는다는 라 거죠. 여러분들이 예수님을 생각함으로 예수 이름 때문에 참고 견디면 그게 그냥 그걸로 고난받는 걸로 끝나는 게 아니다라는 겁니다. 하나님 보기에 아름다운 행동을 했으면 그 행동에 대해서 반드시 하나님께서 더큰 영광으로 갚아주시겠다고 라 말씀하시고 있다는 것이죠. 그래서 예수님께서도 마태복 1 6장 27절에서 말씀하시기를 마태복 1 6장 27절에 인자가 아버지의 영광으로 그 천사들과 함께 오리니 그때 각 사람의 행한 대로 갚으리라 라고 말씀하셨어요. 영광 중에 다시 오실 것인데 그때 각 사람의 행한 대로 갚아주실 것이다. 그래서 영광을 받을 자에게는 영광으로 그리고 죄를 지은 자에게 심판을 받는 자에게는 받을 자에게는 심판으로 갚으신다라고 말씀하시는 것이죠. 그러니까 각 사람들의 행한 대로 받습니다. 사실 세상에서도 그렇지 않습니까? 그러니 누구 때문에 누구 보려고 하지 마시고 정말 예수님을 생각하므로 예수님의 영광을 위하여 즐거이 헌신할 수 있는, 차원할 수 있는 그런 저희들의 믿음이 될수 있기를 예수님으로 간절히 기도를 드립니다. 하나님과 우리는 다른 관계가 아니고 남남이 아니고 바로 예수로 말미암아 우리는 자녀된 관계가 되었다라는 것이죠. 후사된 관계가 되었다라는 겁니다. 그래서 베드로전서 4장 12절이야 16절에서 이렇게 말씀하십니다. 베드로전서 4장 12절이야 16절에 사랑하는 자들아 우리를 사랑하시니까 이렇게 말씀하십니다. 을 사랑하는 자들아 너희를 실현하려고 오는 불시험을 이상한 일 당하는 것 같이 이상히 여기지 말고 오직 너희가 그리스도의 고난에 참여하는 것으로 즐거워하라. 이는 그의 영광을 나타내실 때 너희로 즐거워하고 기뻐하게 하려 합니다. 너희가 그리스도의 이름으로 욕을 받으면 복 있는 자로다. 영광의 영, 곧 하나님의 영이 너희 위에 계십니다. 너희 중에 누구든지 살인이나 도족질이나 악행이나 남의 일을 간섭하는 자로 고난을 받지 말려니와 만일 그리스도인으로 고난을 받은 즉 부끄러워 말고 도리어 그 이름으로 하나님께 영광을 돌리라 라고 말씀하십니다. 살인이나 도적질이나 악행이나 남의 일을 간섭하는 것으로 고난을 받지 말라 그러시는 거예요. 그런 일로는 칭찬을 받지 못하니까 그런 걸로 고난받으려 하지 말고 그리스도인으로 예수의 이름의 영광을 위하여 받는 그 고난에 참여하라고 말씀하십니다. 그리고 그 고난은 우리에게 너무나도 유익된 영광의 영, 하나님의 영이 함께하는 그런 좋은 고난이다라고 말씀하십니다. 그러니까 여러분들이 말해나 이러나다주 예수 이름으로 하는 게 얼마나 좋은 건지를 여러분들이 깨달으셔야 돼요. 예수 이름 때문에 욕을 받을 수 있다라는 거, 예수 이름 때문에 조금이라도 고난에 동참할 수 있다라는 거, 그게 우리에게는 너무나도 큰 유익된 일입니다. 빌리포스 1장 2 9절에 30절에서도 말씀하십니다. 빌리포스 1장 2 9절에 30절에 그리스도를 위하여 너희에게 은혜를 주신 것은 우리에게 은혜를 주신 것은 다만 그를 믿을 뿐 아니라 은혜를 주신 것은 우리로 예수를 믿게 하려는 것뿐만 아니라 또한 그를 위하여 고난도 받게 하려 하심이라고 말씀하셨어요. 그러니까 고난은 예수를 믿는 사람들에게 그 고난은 당연히 있어야 될 거다라는 거예요. 왜 나한테 이렇게 힘들고 어려운 일이 있습니까라고 얘기할 부분이 아니다라는 겁니다. 내, 내가 왜 예수님 때문에 참고 견뎌야 됩니까? 라고 얘기할 부분이 아니다라는 거예요. 그게 당연하다라는 겁니다. 그게 당연하다라고 인식을 하셔야 돼요. 그 일이 오히려 기뻐하고 즐거운 일이 되어야 된다고 말씀하십니다. 그래서 정말 사도행전에 4장과 5장에서 제자들이 예수님의 제자들이 예수의 이름 때문에 채찍 맞고 핍박 받았을 때 오히려 제자들은 예수의 이름 때문에 채찍 맞는 것을 일어나여 기뻐하고 즐거워했다고 기록되어 있어요. 아 이게 미친 사람 아니고 서 어떻게 채찍을 맞고 그 핍박을 받았는데 웃음이 나오고 기뻐하고 즐거워할 수가 있겠습니까? 그런데 예수님의 제자들은 예수님으로 말미암아 예수 이름 때문에 고난 나도 고난을 받는구나라는 그 사실 때문에 기뻐하고 즐거워했다라고 기록되어 있습니다. 그러니 여러분 예수님 때문에 참고 견디는 것은 당연히 우리가 가져야 될 마음인 거예요. 기쁘고 즐거운 일입니다. 오히려. 그러니 억울하고 분하고 원통하고 불만을 갖는 그런 마음들은 이제 예수 이름으로 내려놓기시길 바랍니다. 너희에게도 같은 싸움이 있으니 너희가 내 안에서 본바요 이제도 내 안에서 듣는 바니라. 같은 싸움이라 말한 것은 너희만 이 싸움을 한게 아니다라는 거죠. 이미 앞서 구름같이 허다한 증인들이 이미 이런 믿음의 길을 걸어왔다라는 겁니다. 그리고 여러분들 1 1리서 11장에 보시면 은 믿음으로 에녹은 이렇게 했고 믿음으로 노아는 이렇게 했고 믿음으로 아브라함은 이렇게 했고 믿음으로 모세는 이렇게 했고 쭉 기록하시지 않습니까? 그러니까 우리만 참고 견딘 게 아니다라는 거예요. 예수님을 믿으면 예수님을 생각함으로 당연히 참고 견디는 것은 당연히 행해야 될 것이다라는 거죠. 마땅하다는 겁니다. 우리의 자랑거리도 아니고 내세울 것도 아니고 사람들이 알아줄 것도 아니다라는 거죠. 그러니 여러분들, 사순절의 의미와 참뜻을 여러분들이 깨달아서 누가 시켜서가 아니라 각자 여러분들에게 주신 달란트를 가지고 여러분들에게 주신 마음을 따라서 예수님을 생각함으로 예수 이름의 영광을 위하여 여러분들이 행동하시고 말하시면 됩니다. 그러면 예수님이 나타나신 그날에 정말 칭찬과 영광과 정기와 그리고 더큰 우리가 상상할 수도 없는 그런 큰 영광으로 예수님께서 갚아주실 거예요. 그러니까 예수님으로 참고 견디는 것을 정말 기쁘고 즐거운 마음으로 행하실 수 있기를 예수님으로 간절히 기도를 드립니다 예수님을 기도드리고 주기도 마치겠습니다 고맙고 감사하신 예수님 우리에게 사순절이라는 절기가 있게 하신 것이 앞서 믿음의 선진들의 이런 마음을 갖게 하신 것이 정말 예수님으로 감사할 따름입니다 예수님 우리도 항상 이 좋은 마음을 가지고 살수 있도록 예수님으로 도와주시옵소서 예수님은 하나님이심에도 불구하고 우리를 위하여 자기를 비워 종의 형체를 가지고 사람의 모양으로 나타나셨습니다. 그리고 고난과 십자가의 죽으심에 죽기까지 복종하는 모습을 우리에게 보여주셨습니다. 우리가 아직 죄인되었을 때 하나님께서는 그같이 하나님의 사랑을 우리에게 확증해 주셨사오니 이제 우리도 하나님의 자녀된 우리, 우리도 가만히 있지 않고 예수님을 사랑하는 모습을 보여드릴 수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 우리에게 말이나일이나다주 예수의 이름으로 하라 하신 뜻이 바로 그 뜻입니다. 모든 것에 우리는 우리를 위하여 하지 않고 예수 이름의 영광을 위하여 하고자 하는 이 마음, 이 중심 이것이 하나님을 기쁘게 하는 마음인 줄을 예수님이 쌓으니 이제 우리의 남은 삶이 말이나일이나다주 예수의 이름으로 하는 삶이 되어질 수 있도록 예수님을 도와주시고 예수님을 기쁘게 해드리며 예수님을 생각함으로 참고 견디는 고난에 동참하는 그런 귀한 믿음의 자녀들이 될수 있도록 예수님으로 도와주셔서 예수님께서 영광으로 이 땅에 오실 때 다시 오실 때 우리로 하여금 예수님의 그 영광과 칭찬과 총기자리에 기쁨과 즐거움으로 모두 다 참여할 수 있도록 예수 이름으로 은혜 베풀어 주시옵소서 주 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드렸사옵나이다 아멘 하늘에 계신 우리 아버지요 이름이 권하는 마시며 <웃음> 나라의 마옵시며 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘날 우리에게 일용할 양식을 주옵시고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준것 같이 우리 죄를 사하여 주옵시고 우리를 시험에 들게 하지 마옵시고 다만 악에서 구하옵소서. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 쌓온 나이다. 아멘.